1: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. <עוד>, עוד מעט נדבר כאן על דום נשימה, על הסכנות וגם על הפתרונות שהשוק מציע. נדבר גם על התאבדויות בקרב מבוגרים בעקבות המקרה הנורא של התאבדות משה עציון על קבר בנו חלל צהל. נדבר גם על אירוח, אירוע דווקא משיב רוח ומשמח, אירוע, אירוע שבו שורדי שואה מתכנסים פעם בשבוע כדי לשיר ולספר על עצמם. וכמובן תהיה לנו גם מוזיקה ישראלית מראשית הפופ הישראלי, ככל שנספיק. בצוות היום שירי כץ משנה אבי שמאי בהפקת השידור, אלעד זוהר הוא טכנאי השידור. אני איציק יושע איתכם עד 12. דום נשימה ומה אפשר לעשות כדי למזער את הנזקים והסכנות שהתופעות האלה מזמנות לנו. רבים מאיתנו, אני בטוח, מכירים את התופעה וגם סובלים מהפסקות נשימה, ובגיל מבוגר, אתם יודעים, ההפסקות האלה לאורך זמן עלולות לסכן את הבריאות וכמובן לפגוע בתוחלת החיים. אם לא מטפלים בזה, אפשר לטפל בזה. אז אנחנו יודעים שיש בשוק אה, כמה וכמה אה, פתרונות שמוצעים. אה, יש את אותה מסכת CPAP, אה, אה, שרבים בעולם אה, ובארץ חובשים לפני השינה. יש עוד כל מיני פתרונות. אה, אנחנו רוצים לדבר איתכם עכשיו על אחד נוסף. אה, אחד ההתקנים האלה אה, מופיע לאחרונה בפרסומים, הוא סד-דנטלי. אין... עוד מעט נדבר עם מנהל הפרויקט הזה שמשווק את זה. המעבדה, זהו, הסד הזה הוא מתקן שבעצם נועד לקיבוע הלסת התחתונה שלנו, ועל פי מי שהמציא אותו הוא בעצם... מונע את תנועת הלסת התחתונה אחורה, זאת אומרת, היא לא נופלת בזמן השינה, ובכך לא נחסם נתיב האוויר, קנה הנשימה שלנו. זאת אומרת, האוויר בעצם ממשיך לזרום באופן רציף ויש לזה משמעות. כי הזרימה החופשית של האוויר הזאת היא בעצם גם מונעת את עצירות הנשימה, אבל בעצם... היא באה למנוע את אותם נזקים שהזכרתי, עוד מעט אנחנו נרחיב עליהם יותר. את הסד הזה נמצא, אפשר למצוא בחברה שקוראת לעצמה לילה רגוע, ומי שמנהל אותה הוא יוסי ספוז'ניק, שעכשיו נמצא איתנו. שלום, מר ספוז'ניק.
0: שלום,
1: שלום. אולי תספר לנו קצת על החברה שלכם, לילה רגוע.
0: Uh, החברה היא פתחה במשך ה-14 השנים האחרונות. Uh, אני טכנאי שיניים uh, 40 שנה, ומתוכם 14 שנים אחרונות, uh, כשגיליתי את הנושא של אדום נשימה, <coughs> ראיתי מה הפתרונות שניתנים uh, לפציינטים שסובלים מזה, אמרתי שאני חייב לעשות משהו שיהיה יותר נוח ושאנשים לא... יצטרכו לישון רק עם סיפאפ, שהוא, שסיפאפ הוא מכשיר מאוד מסורבל ו-50% מהאנשים שקנו אותו לא משתמשים בו. אבל גם ההתקנים הדנטליים שקיימים בשוק הם, הם מאוד גדולים מבחינת הנפח שמכניסים לפה, ואני החלטתי שאני חייב לעשות משהו שיהיה עדין במיוחד ושלא יהיה מורגש בפה ושיעשה את העבודה. אני כל הזמן משפר ומשפר את ההתקנים, וגם היום כל הזמן נמצא בתהליך.
1: איך זה נראה, מה, איך, איך נראה הסד הזה?
0: מי שיודע מה זה תותבות נשלפות, mm-hmm. או מה זה פלטה אורתודונטית שהיו נותנים פעם לילדים, mm-hmm. אז זה משהו, משהו דומה לזה שמורכב על השיניים, ואנחנו בעצם משתמשים בשיניים, כדי למנוע מהלסת התחתונה אה, ליפול תוך כדי שינה. אה, הסיבה שהלסת נופלת, אה, אנחנו מדברים בעיקר על אנשים שעברו את גיל ה-40. כי ככל שאנחנו עולים בגיל, שרירי הלסת שלנו הופכים להיות יותר ויותר רפואיים. ואין מה לעשות, בגלל הגיל אנחנו לא היינו אמורים בכלל להגיע... במקור לגילים כאלה של 50, 60, 70.
1: למה אתה אומר את זה?
0: אני אומר את זה בגלל שהרפיון שרירים נובע מהעלייה בגיל.
1: לא, אתה אומר, לא היינו אמורים להגיע לגיל הזה. מה, אנחנו רק לפני 500 שנה,
0: לא, זה... אבולוציונית,
1: אתה מתכוון.
0: אבולוציונית, לפני 500 שנה, אף אחד לא הגיע. זאת אומרת, מעט מאוד אנשים עברו את גיל החמישי. אוקיי. ועכשיו, אנחנו נהנים מזה שאנחנו מגיעים לגילים מופלגים, אבל אנחנו לא יכולים לחזק את השרירים של הדסת.
1: גם לא אלה שאוכלים הרבה?
0: לא, גם אלה שמדברים הרבה לא יכולים לחזק. אוקיי. אז יש אנשים שלא סותמים את הפה, אבל הלסת נופלת בלי קשר. אז העניין הוא כזה, שכאשר הלשון הרי מחוברת ללסת התחתונה, וכשאתה שוכב על הגב, הלסת התחתונה בגלל הגרביטציה נופלת אחורה, ואז הלשון חוסמת את נתיב אוויר. כאילו זה לא משנה אם אתה לוקח אוויר מהפה או מהאף, הכל מתנקד מאחורי הלשון. מה שאנחנו עושים עם ההתקן, אנחנו מקדמים את הלסת טיפה קדימה, יותר קדימה מסגר רגיל, וההתקן מחזיק את הלסת מקודמת. עכשיו, זה לא משנה אם אה, פותחים את הפה או סוגרים את הפה, המכשיר עובד בטווח מאוד גדול של פתיחת פה, והוא מונע את הנפילה של הלסת ומחזיק נתיב אוויר פתוח במשך כל הלילה. <coughs> וכל זה נחוץ כדי שלא יהיו ירידות בריווי החמצן בדם. כי כשיש הפסקת אה, 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 נשימה, לפעמים זה 20 או אפילו 30 שניות, מתחילה ירידה בריבוי החמצן בדם. עכשיו המוח לא יודע להתגבר, אבל הוא יודע לזהות שאין חמצן. <אז>, אז מה הוא עושה? הוא מתחיל, או הוא מעלה את הדופק ומעלה את הלחץ דם, כדי לספק חמצן ללב ולמוח. עכשיו, <אז> כיוון שהוא לא יודע להתגבר על ה... הפסקה הזאת, אז הוא ממשיך את הפעולה הזאת הלוך וחזור. כל פעם שכבר יש ירידה של ריווי חמצן לננח 80-70 אחוז, אז המוח מאיר אותך, אבל מאיר אותך מבלי שאתה מרגיש. עכשיו, אם אני פוגש אנשים כאלה שעם הפסקות של ממש 60 הפסקות בשעה, וכל דקה, חצי דקה הוא לא נושם, כשהוא קם בבוקר הוא חושב שהוא ישן, אבל בעצם הלב שלו עבד, כאילו שהוא מטפס על הר, ולכן הוא קם בבוקר מותש, אבל הוא לא יודע למה. <laughs> עכשיו, הבעיה זה שרוב האנשים שמגיעים, הם מגיעים בגלל שתלונות על נחירה. וכשמגיעים על תלונות על נחירה, אני מבקש מכל אחד שיגיע עם הקלטות באיזושהי אפליקציה חינמית שנקראת סנורקלוק, זה לא עולה כסף בדרך כלל. כן. וכשמגיעים עם ההקלטות, רואים ממש ברור את הדום נשימה, ואני מגלה להם, יש לך דום נשימה, זה לא רק שאתה נוחר, אתה פשוט לא נושם חצי לילה. כי 80% מהאנשים שיש להם דום נשימה הם בכלל לא מאובחנים, הם לא יודעים שיש להם דום נשימה. ולא מודעים מה זה.
1: כן, okay, הם חושבים שסתם ו... בני הזוג שלהם uh, סובלים.
0: לא, הם סובלים מהנחירה, אבל okay. תראה, mm-hmm. הנחירה נוצרת כאשר הלשון חוסמת את נתיב האוויר חלקית. כשהיא חוסמת חלקית את נתיב האוויר, האוויר שאנחנו מושכים עם הריאות עובר, במ... עולה במהירות. כשהוא מעלה את המהירות, הוא מרטיט את האמבל ואת הרקמות הרכות שמאחורי הלשון. אם החסימה היא מלאה, אז הוא לא נושם בכלל. עכשיו, אני מעדיף שמישהו, שהפציינט ינחר קצת, אבל ינשום בצורה מסודרת. <עכשיו> זה יותר טוב מאשר אם הוא מפסיק לנשום. כי אם הוא מפסיק לנשום, אז יש לו את הקפיצות האלה בריווי החמצן, והקפיצות האלה בריווי החמצן מסכנות את הבריאות שלו. משום שאי שזה... אפשר למות מדום נשימה תוך כדי שנה שתחנק, כי הגוף יאיר אותך. דרך אגב, אבל לטווח ארוך זה עלול לגרום להמון בעיות כמו התקף לב או אירוע מוחי, כי הקפיצות האלה בחמצון הן גורמות לדלקות בעורקים, וזה מה שגורם ל... גורם ל... בסופו של דבר לחסימת עורקים.
1: ולכן חשוב מאוד שלגוף יהיה קנה אוויר פתוח כל הזמן.
0: כן, שריבוי חמצן לא ירד מ-94 כל הלילה.
1: אז
0: יכול להיות הפסקה פה ושם, עד שש הפסקות בשעה, זה בן אדם נורמלי נקרא. איך מתגברים
1: על היובש בפה בגלל הפתיחה המלאכותית הזאת של
0: קני הנשימה? אה, לא, לא קשור בכלל. יובש בפה בדרך כלל נובע מאנשים שישנים עם פה פתוח. אבל אין לזה קשר לצניחת לשון. הצליחת לשון היא בגלל רפיון השרירי, <אז> אם
2: אתה
0: מבין. זאת אומרת, ו... הסד
1: הזה לא גורם... מי שישן ש... עם פה פתוח ימשיך לישון עם פה פתוח גם עם הסד הזה.
0: נכון, אם השד שלי, לעומת צדים אחרים, שהם מאוד גדולים בנפח ונועלים את הפה, השד שלי לא משנה את הרגלי השינה של הפציינט. אם מישהו ישן עם פה פתוח, שישן עם פתוח, סגור, סגור. זה, זה לא משנה, מה שקובע זה לא הפתיחה של הפה, אלא הנפילה לכיוון אחורה של הלסת. ההתקן מונע את, ה- את הנפילה של הלסת לאחור, לכיוון... לכיוון הגב.
1: כן. המתקן הזה שלכם, הוא מתאים לכל מי שסובל מדום נשימה?
0: אז לא, הוא לא מתאים לכל אחד. קודם כל, אנחנו משתמשים בשיניים כדי להרסיק את נתיב האוויר פתוח. אז קודם כל, חייב להיות בן אדם עם שיניים בריאות. וכל אחד צריך להגיע עם צילום פנורמי, והרופאי שיניים שלנו בותקים האם השיניים יכולות לעמוד בלחץ. אנחנו רוצים להועיל, אבל לא רוצים לעשות נזק למישהו. אז אם, אם השיניים לא מספיק חזקות, אז אנחנו מבקשים שילכו לסיים טיפול שיניים, שיש לו שתלים, שזה מה שצריך, ואז יחזרו ונעשה להם התקן. כן. מי ש... שמא... מאוד לא מתאים, אנשים עם תותבות שלמות אי אפשר לעשות, אלא אם כן זה תותבות על גבי שתלים, אז כן אפשר לעשות את כן.
1: איזה תופעות לוואי, כמו לכל מוצר בוודאי יש לזה לסד הזה, איזה תופעות לוואי, מי שנמצאים מתאימים ועוברים תהליך של התאמה, איזה תופעות לבי הם עלולים לפגוש?
0: אין כמעט תופעות לוואי, זאת אומרת ש... <coughs> אנחנו עוקבים אחרי כל פאציינט, אנחנו לא מוכרים מכשיר, אנחנו מוכרים תהליך. זאת אומרת שכל פאציינט מגיע, קודם כל בודקים עם השיניים בסדר, איך נראה הגרון. לפעמים יש גרון עם שקדים נפוחים, כשילך ש... קודם לאף אחד עם גרון, שיטפל בשקדים. אנחנו לא, לא מטפלים באנשים עם גרון חסום, רק עם אנשים עם גרון פתוח. אם הכל בסדר בתוך הגרון ולשון היא בגודל סביר yeah. וכולי, yeah. אז, אז אנחנו מחליטים אם לעשות. אני גם מביא את הפציינט להדמיה. בזמן הבדיקה אנחנו נותנים לפציינט לחוות את האפקט של המכשיר. כן. ואתם ו- 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 אוספים
1: מאוד... גם מאלה מה- מה- שבאים לקבל את המכשיר פרטים על העבר הרפואי שלהם והסכמה כן, כן, לזה. כן, ו- כן, בוודאי. ואתה אומר שאין תופעות לוואי, אבל בנייר שאתם כן נותנים למלא, אתה, אתה כן כתוב, כותב שם שיש ש- תופעות לוואי.
0: <דינה> אני אקרא לזה... לך מהדף
1: שלכם שאתם נותנים לכל מי שמגיע.
0: לא, לא, אני מבין, אבל... לא, אני
1: רוצה בכל זאת לקרוא לך כדי שתבין <דינה> למה אני מתכוון.
0: גם, גם אם, אם, אם אתה תיקח את הדף הסדר של האקמול, אז גם אתה לא תפחד לקחת אותו. <laughs> אז... אנחנו כותבים, זה מבחינה משפטית חייבים לכתוב את זה.
1: בסדר, זה שאתם חייבים מבחינה משפטית זה בסדר. אני שואל רק, מהם תופעות, לפחות אלה שאתם אומרים עליהם, אני עוד מעט אשאל אותך איך מתגברים על זה. אתם כותבים ככה, מחקרים שפורסמו מצביעים, אני קורא מדף שלכם, לא אני. Okay. Uh, מחקרים שפורסמו מצביעים על כך שבין השפעות הלוואי לטווח קצר, כתוצאה מטיפול במתקן אוראלי, ניתן למצוא ריור יתר, uh, קשיים בבליעה כאשר המתקן במקומו, כאבים בלסתות, כאבי שיניים, כאבים במפרק הלסת, יובש בפה, כאבי חניכיים, התרופפות שיניים ושינויים קצרי טווח במנשך. בסוגריים זה האופן שבו נפגשות השיניים העליונות והתחתונות. לעיתים מדווחים גם על תזוזה בשחזורי שיניים עם התאמה לקויה. אתם מוסיפים עוד, אני קורא, רוב תופעות הלוואי הללו זניחות, והדברים מסתדרים מעצמם במהירות לאחר התאמה קלה של המתקן. ועוד אתם מוסיפים בנייר שלכם, סיבוכים ארוכי טווח כוללים שינויים במנשך העלולים להפוך לקבועים כתוצאה מתזוזת שיניים או חזרה למיקום קודם של מפרק הלסת. סיבוכים אלה, אתם כותבים, יכולים להיות הפיכים לחלוטין, או בלתי הפיכים לחלוטין במקרה של הפסקת הטיפול באמצע... באמצעות המתקן. במקרה שתופעות הלוואי אינן הפיכות לחלוטין, זאת אומרת, נגרם נזק במקרה כזה, ייתכן שיהיה צורך, אתם אומרים, ייתכן שיהיה צורך בטיפול שיקומי או בהתערבות אורתודון. אשר אתה, המטופל, תהיה אחראי לגביהם ותישא במלוא העלויות הכספיות שלהם. תסביר לי את זה, יוסי ספוז'ניקוב.
0: ספוז'ניק. ספוז'ניק. תראה, אני חייב לכתוב את הדברים האלה, אבל אני יכול להגיד לך בפועל שאנחנו עוקבים אחרי כל פסיינט. זאת אומרת שאם, אנחנו לא מחכים שיהיו בעיות, אלא מההתחלה, ברגע שהבן אדם מקבל מכשיר ואומר, יש לי כאבים בשיניים, אנחנו מיד לוקחים מידה חדשה ומחליפים את האקריל כדי שלא יהיה. הפציינטים שמשתמשים במכשיר שלנו לא מרגישים שום דבר. גם אשתי יש עיניים עדכן כזה, והיא לא מרגישה אותו בכלל, היא מרכיבה את זה כל לילה. והעניין פה הוא לא להסתכל על הנזקים שעלולים אולי להיות, כי אנחנו לא הגענו בינתיים לאף מקרה כזה. ועשיתי כבר אלפי מכשירים.
1: אבל תראה, אפשר להגיד שצריך, שבאופן תקציה. ישר אתם אומרים שעלול להיות כזה נזק, אבל באותה אבל... נשימה, אם אנחנו מדברים כבר על נשימות, באותה כן. נשימה אתם אומרים שאם באמת אכן אני, או כל מי שירכיב את המתקן הזה, אם אכן ייגרם לו אותו נזק בלתי הפיך, שאתם חוזים אפשרות שהוא יקרה, אתם לא לוקחים אחריות על זה. זה אתם כותבים.
0: נכון, אז אני... למה? אתם גרמתם נזק. לא גר... בנתאים לא גרמנו נזק. לא, אני אומר, באופן היפותטי, אתם אומרים,
1: אם אנחנו נגרום נזק, אנחנו לא ניקח על זה אחריות. כל ההוצאות הן שלכם, אתם, מי שנזעקו.
0: תקשיב, אני משקיע פה 14 שנה כדי לעזור לאנשים שסובלים מדום נשימה. בכל דבר יש עלות תועלת. עכשיו, אם, ה... אם אתה לא מטפל בדום נשימה ואתה ואת לא, עם... לא ישן עם סיפה ולא ישן עם סדנטלי, ואתה תגיע בעוד עשר שנים להתקף לב. לא, זה ברור, אוקיי, הסתנות לא האלה ידועות. ואם... רגע, עכשיו, אני נותן לך פה פתרון. שמאפשר לך לנשום טוב. ולכל ו- ו- פעולה שאתה עושה יש... לא
1: יוסי, ברור לי לגמרי שאתה מציע אה, פתרון אה, טוב, שאתה מאמין אה, שהוא טוב. לא
0: שאני מאמין, זה כל הפציינטים שלי מאמינים. סבבה,
1: בזה. אתה ומי שמשתמש בו, אני שואל, אני, אני
0: שואל אותך רק על,
1: על, על חלק אחד בכל ההתקשרות איתך. אוקיי. למה... אתה, אתה צופה אפשרות, זה לא קרה, אתה אומר,
0: אבל אתה צופה אפשרות. לא, אבל תקשיב. ת, לא, אתה אנחנו... תקשיב
1: לי, כי אני באמצע השאלה. לא. אתה צופה שיכולה להיות, אתה כותב את זה, להיגרה, להיות, יכול להיות מצב שבו ייגרם נזק בלתי הפיך, ואתה אומר, אני, כמי שגרם אותו באמצעות המתקן הזה, לא לוקח אחריות, ואתה המטופל תישא בנזקים ובעלויות של הטיפול השיקומי, אם צריך.
3: נו, תסביר, לי, היה...
1: תסביר לי למה, למה אתה לא יכול לקחת אחריות על נזק שאתה מודה שאתה עלול לגרום.
0: בגלל שאנחנו אה, לא, התקן מ... דנטלי לא יכול לגרום לשום אה, נזק.
1: אתה אומר שהוא יכול 아... להיות, לא, שהוא עלול. לא, זה, עלול,
0: עלול,
2: אז מה? עלול, אבל, אז אבל... אז זה אבל זה תקשיב לי, המשמעות של שלה... עלול, שאני, על... שאני רגע, יכול את...
0: לגרום. את... תקשיב את... לי רגע. אני מקשיב. אנחנו עוקבים אחרי כל פציינט משבוע לשבוע. נזק
1: יכול להיגרם אם מישהו שם את המכשיר ונעלם לשנתיים. יוסי, אין לי ספק שאתם אז, מתכוונים אז להגיש שירות טוב. אני שרות לא מבין טוב. למה אתה לוקח אני... משהו כזה אני... טפל כי... והופך אותו לעיקר. בעיני... לא בעיניי הוא לא טופל, <תפל> <המטרה תפל> שלי... אני <תפל> שאם אתה לא... יודע שאתה גורם או עלול לגרום נזק, אתה צריך לדעתי לפחות אה, אה, להיות גם ערוך לקחת אחריות על אותה גרימת נזק או להימנע ממנו, אני לא יודע אם אתה יכול. אם אתה לא יכול, אז ככה אחריות.
0: אני לא רוצה. אתה לא רוצה. לא רוצה לקחת אחריות. בסדר. בן אדם שבא אליי, יש לו בעיה. ואני פותר לאלפי אנשים
1: בעיה מאוד חמורה. אבל אתה אומר לו שאתה מאמין שאתה יכול לעזור לו בפתרון הבעיה. ואני פותר לו את הבעיה. אבל אתה אומר לו שגם עלול לא לפתור את הבעיה, או לגרור לו נזק.
0: אבל תשמע, זה נוסח שנותנים בכל תרופה. כן. בכל תרופה שאתה בסדר, לוקח, יש נכון, שם נכון. כותבים, נו, אז למה אתה לא, רוצה... אבל ב- ב-
1: לא, אבל בתרופה לא... אני, אומר... אני פשוט, תקשיב, אני רוצה לעזור. בתרופה אתה יכול לעזור. לקחת או לא לקחת ולקחת אחריות איזה... על
0: זה. רגע, המדינה נותנת לאנשים סיפ כן. אתה יודע מה זה סיפאפ? כן. הם מנשימים אנשים בריאים. כן. זה כמו שהיום עושים בדיקות קורונה לאנשים בריאים. זה בניגוד לכל היגיון. עושים בדיקות לאנשים חולים, לא לאנשים בריאים. עכשיו, הם מנשימים אנשים שהם אנשים בריאים לגמרי, so... וכל הבעיה שלהם זה לפתוח את נתיב האוויר בצורה מכנית, למנוע את נפילת כן. הלפת. מנשימים אותם כן.
1: בשביל להתאריך
0: לאנשים עם CPAP. זה פשוט נכון. לא הגיוני.
1: כן.
0: טוב, בכל מקרה,
1: אני, אני, אתה גם הקדמת ואמרת שאתם כותבים את הדברים האלה בגלל ייעוץ משפטי שאתם קיבלתם. נכון שאתם חייבים לכתוב כן. את הדברים האלה? נכון. בסדר, יש, נמצא איתנו עכשיו על הקו העורך דין חיים קליר. אם אתה רוצה, אתה מוזמן להקשיב, שהוא ייתן לנו את ההסבר המשפטי ל, ל, לדברים האלה. אם אתה רוצה להמשיך להקשיב, אתה מוזמן, ואם יהיה להגיד, אז זה גם בסדר. לא, אה... אני
0: מוכן להקשיב. בקשה.
1: שע. אז אמרנו שמקשיב לשיחה הזאת עורך דין חיים קליר שהוא מומחה לתביעות ביטוח ונזיקים. שלום לך עורך דין קליר.
3: שלום, איציק.
1: <אח> <אח> כן.
3: כן, אני שמעתי את השיחה והאמת היא שצר לי מאוד על דבר כזה פושטניק משום שבאמת כנראה הוא כיבד ייעוץ משפטי. גם לפי ה... יש פה איזה חותמת פה, שאיזושהי חברת ביטוח, זאת אומרת סוכנות ביטוח מעורבת בזה, מדנס, והם רוצים כנראה לצאת מראש לקבל חסינות במשפט. אז עכשיו, הטופס הזה, לא רק שהוא לא נותן לו חסינות, אלא הוא מעיד בעצם על זה שהוא לא מקיים את מה שהחוק דורש, וזה לשבת עם כל מטופל ומטופל. בכל הזמן שדרוש למטופל הזה לשבת איתו ולהתייחס למקרה הספציפי שלו. זה מה שחוק חוק, זכויות החולה אומר. אתה צריך, כדי לקבל, לקבל טיפול לחולה או למטופל, לקבל ממנו הסכמה מדעת. זאת אומרת, קודם כל עליך לידע אותו באופן אישי. אז הנה הם מיידעים
1: אותו, אותו, אותו שיעלול להיגרם נזק, ואם ייגרם לו נזק, האחריות לטיפול בנזק
3: היא עליו. נכון, אבל זה לא יידוע לא אישי. זאת אומרת, זה כמו, כמו שאתה אמרת בצדק, גם הוא אמר את זה, שזה כמו אלון הצרכן של תרופה. יש שם דברים כלליים. החובה היא לשבת אישית עם החולה, לבדוק את הגיל שלו, לבדוק את המחלות שלו. לראות בדיוק ממה הוא סובל. והעובדה מה...
1: שהחולה או המטופל מקבל את הנייר הזה לפני שהוא נכנס לבדיקה וצריך לחתום עליה, היא לא בעצם החשיפה אה, אה, שלו לסיכונים?
3: <ש> לא, ממש לא. לא מספיקה? יש שום משמעות, כי, כי הוא, מסכים, הוא מסכים לעשות את הטיפול. זה משמש... אישור להסכמה שהוא מקבל את הליכוד, אבל זה לא משנה שום אישור לזה שהוא נותן את ההסכמה שלו מדעת.
1: זה כתוב שם, אתה חותם, כאשר ברור לך שאלה תופעות הלוואי ואלה הסכנות שלהם, ואם ייגרם לך נזק בלתי הפיך, העלו... אתה תישא במלוא העלויות הכספיות שלהם.
3: זה דווקא, זה, זה דווקא מצב שבו עודף של מידע ועודף של סיכונים שנוטל על חולה, אז הוא מתייחס לזה לא ברצינות. ואז למעשה, זו, זו ההוכחה הכי טובה לזה שלמעשה איש לא ישב עם המטופל הזה קודם, בדק את הנסיבות האישיות שלו, ראה מה הוא מבין. יש שם הרבה סוגים של אנשים, יש אנשים שמבינים יותר, שהם רופאים בעצמם, יש אנשים שמבינים פחות, וזו בדיוק החובה של החוק. החוק גם בדיוק מה שצריך, מה שצריך להסביר לחולה, לשבת איתו על הפוגנוזה, על הדיאגנוזה, על המהלך של הדברים. לוודא שהוא באמת יעשה את, את המעקבים ש, ש, שדורשים ממנו, אפילו לפנות אליו בצורה יזומה ולעשות את זה. תפתחו את זה. הוא רק מכשיל גם את הרופא, וגם יכשיל אותו אחר כך בבית המשפט, כי הוא ההוכחה הכי טובה. זה כמו לבוא ולהגיד, תראה, נותן, אתה ממליץ על תרופה למישהו, אז עכשיו הוא לוקח את התרופה הזו ואז קורה לו משהו. האם... הוא, האם מי שהמיץ על התרופה והוא ברשלנות, לא יכול, לא, 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 לא יוטל עליו כל אחריות בגלל שכתוב באלון הזה שהתרופה הזו עלולה גם לגרום למוות ב, ב, במקרים קיצוניים. זה לא... זה לא חסין לפני כלום, זה חוזה אחיד. החוזה אחיד גם, נקודת המוצא של חוזה אחיד, וזה גם כתוב בחוק, חוזים אחידים באופן מפורש. זאת אומרת,
1: גם אם כתוב על בעלון לאקמול שאנחנו נוטלים בכזאת טבעיות, אם כתוב שאנחנו עלולים ללקוט משהו ואנחנו לוקים בו, אז לחברה, חברת התרופות עדיין יש אחריות נזיקית?
3: בוודאי, אם יוכח ש... היא לא לקחה בחשבון סוג מסוים של אנשים והייתה אמורה לקחת את זה בחשבון, כן? זה לא... זה לא עובד... שום מחסום גם בפני תביעה נגד מר ספוז'ניק, אם אחד החולים, אם הוא לא שם לב למחלה מסוימת שהוא חולה ממנה, וזה... אולי באמת...
1: אנחנו נשאל את ספוז'ניק אם באמת הוא עושה את אותו הליך, אותה פרוצדורה שעכשיו הצבעת עליה, עורך דין כליל. יוסי ספוז'ניק? כן. אתם עושים את אותו אינטייק או מפגש כזה של בוודאי, ברור?
0: מה, מה זה ברור? אנחנו, כל פציינט שמגיע אלינו, וקודם כל הוא נפגש עם רופא שיניים, שמסביר לו בדיוק איך ההתקן עובד, מה הוא עושה, מה הבעיה ומה הסיכונים. בנוסף ו...
1: לנייר שהוא חתם עליו לפני שהוא נכנס
0: בוודאי, לא הוא... הוא חותם רק אחרי שהוא, מס... אחרי שהוא הבין הכל והוא הסכים שיקחו לו מידות, ו... ורק לא, אחרי שהוא... לא, הנייר הזה
1: אתם מבקשים לחתום עליו לפני שנכנסים אל הרופא.
0: לא, מי
1: כן. אמר לך את זה? אני אומר כי אני הייתי שם כי בעצמי. כי אתה היית אצלי? כן. <laughs>
0: זה מה שכתוב <laughs> גם כאן. אתה זה שלקחת את, ו... את הנייר הזה וברסת?
1: <laughs> אני זה שהחזרתי אותו ולקחתי אותו שוב, כן.
0: <laughs> יפה. אתה אפילו לא קיבלת, אפילו לא הסכמת ל, להיכנס לבדיקה. נכון,
1: כי ביקשתם שאני לפני הבדיקה, זה בדיוק מה ב- שעורך ש- שתחתום לפני
0: הבדיקה? כן. <laughs> כן? <laughs> <יש מקום laughs> אנחנו, אנחנו, לא, תקשיב, okay. אנחנו מוסרים את הדף הזה. לאנשים כדי לחסוך זמן ולמלא את הדף. אבל אנחנו לא מחליפים... זאת
1: אומרת, אתם כן מבקשים לחתום לפני הכנסת. אנחנו
0: לא מבקשים לחתום, אנחנו מבקשים למלא פרטים. זה כנראה זה הגיע אליי, אני לא גנבתי
1: אותו, אתם נתתם לי אותו כדי שיחתום עליי. אבל
0: אתה הלכת, אז לא קרה לך שום נזק תודה ראל,
1: תודה, כי קראתי מה כתוב שם.
0: תקשיב, תקשיב, חמוד, אני... כמות ההתקנים שאני עשיתי, כן. והרופאים שלנו, אני מבין, אנחנו צריכים בסדר. הפציינטים הוא כל כך גדול, כן, ואני כל כן. כך גאה בזה, שעשיתי את ההתקן הכי טוב בעולם. ס... אין ב... התקן אחד שדומה בכלל למה שאנחנו אני עושים. אני בטוח. אנחנו אני אנחנו... אנחנו צריכים לסיים. <laughs> כן. זה שנכנסת ו... ו... וחטפת לי את ה... מהיד, בלי לשמוע אותי בכלל ובלי להיכנס לבדיקה. אתה מתאר כאן
1: משהו ו... שלא היה. אני לא חטפתי שום דבר, לקחתי את הנייר חזרה. אתה
0: לקחת, אבל אפילו לא הסכמת להקשיב. בוודאי. רק קראת את זה אין לי מה להקשיב למישהו שמנסה לא לקחת אחריות על נזקים שהוא עלול לגרום. אנחנו יושבים שעה, אנחנו יושבים שעה עם כל פציאן. יוסי
1: ספוז'ניק, אני חושב שהנקודה שלך ברורה. תודה רבה לך. תודה. עורך דין קליר, אני רוצה, כן, בבקשה.
3: אפשר להוסיף דבר כזה? התהליך הזה שאתה מתאר אותו הוא תהליך לא חוקי. זאת אומרת, הרופא או המטפל קודם כל צריך לשבת עם החולה ולהסביר לו, ובמהלך ההסבר הזה הוא יכול לרשום את מה שהוא מסביר לו, ואחר כך למסור לו אונייה, הוא גם לא צריך להחתים אותו. למה להחתים את החולה על הדבר הזה? אין חובת חתימה, והחול גם לא דורש חתימה. זאת אומרת, יש פה חובת גילוי מה שנותר של וגם שנכון. בפירוש
1: התבקשתי לחתום על זה לפני שאני נכנס נכון. לפגישה עם כל איש מקצוע שהוא מתוך זה, המקום.
3: זה, זה לא תקין, וגם אסור לשים את הטפסים האלה אצל המזכירה או אצל האחות ולהחתים, אז הכל חייב... זה לה... בדיוק היה... מה
1: שהיה שם, המזכירה נתנה לי אותו. כששאלתי אותה אם היא קראה את זה, היא אמרה לי שמעולם לא קראה. אז אמרתי לה, אז זה... איך זה... את רוצה שאני אחתום על זה?
3: נכון, נכון אבל זה לא הדבר זה, זה נורא מקומם. זה לא חוקי, הרופא צריך לשבת קודם כל עם הפציינט, לשבת איתו, להסביר לו ארוכות, לשאול אותו שאלות, לחקור בעצמו, להבין שהוא מבין, וטוב, ו- במהלך הדברים הוא רושם לו את זה וצריך לתת לו את זה כדי ש... הוא יקרא את זה שוב, את מה שהוא הסביר לו, אבל לא כדי שהוא יחתום מראש וייוותר על הזכויות שלו מראש. גם הביטוי הזה לא תופס, זה, זה תופס בלתי חוקי
1: בעליל. כן. אוקיי, עורך דין חיים קליר, מומחה לתביעות ביטוח ונזיקין. אני מקווה שלא יישנו כאלה מקרים, אבל העיקר הכי חשוב זה שאנשים באמת לא יעברו דום נשימה, כי <laughs> בשביל זה בעצם <laughs> התכנסנו. תודה רבה לך, ותודה רבה גם ליארסיס סוגוז'ניק ל- להתראות. שישים החדש. השבוע המדינה טולטלה בעקבות מעשה ההתאבדות הנוראה של משה עציון, חבר קיבוץ נירים. עציון הוא ניצול שואה שהגיע לקבר בנו זאבי כשנהרג במבצע צוק איתן ובקרבת הקבר שם קץ לחייו. זה הוביל אותי לפחות לבדוק ולהסתכל על נתוני ההתאבדות בישראל, כדי לגלות ששיעור מקרי ההתאבדות עולה עם הגיל במיוחד אצל גברים. ואם נדייק יותר, בתחילת העשור נרשמה ירידה אצל נשים באחוז ההתאבדויות בקרב בנות 64 ומעלה. לעומת זאת, אחוז ההתאבדויות אצל גברים נשאר יציב, ומבט כללי נוסף על הנתונים גם מראה שרוב מקרי ההתאבדות אצל גברים מבוגרים מגיעים בעקבות אובדן כלשהו של ילד אהוב, כמו במקרה של עציון, של בן זוג, שהפרידה ממנו בלתי נסבלת. ועוד uh, סיבות uh, נוספות שננסה לעמוד עליהן עכשיו, uh, וכדי uh, להבין את התופעה המדאיגה הזאת, uh, את המחוללים שלה ואת הסימנים המבשרים, כי יש כאלה, uh, ביקשנו uh, לקו הטלפון את uh, יעל חביב, שהיא מטפלת זוגית עם uh, התמחות uh, בגיל השלישי. שלום יעל. שלום
4: איציק.
1: אז למה גברים מתאבדים יותר? מבוגרים.
4: שאלה מצוינת. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד מאוד מאפיינים בכלל גברים למול אוכלוסיית הנשים זה כל הרשת החברתית. היכולת הוורבלית לדבר את הבעיות שלי, לשתף, אולי לא להציג את הפאסון כלפי חוץ. ונשים יותר יודעות לדבר את המצוקות שלהן, יותר יודעות למלל אותן. וגם מוצאות הרבה יותר מעגלים ומעגלי תעסוקה יזומים בשביל אולי באמת להפחית את ההתמודדות, להפחית את הכאב, לדעת יותר להתמודד עם, עם אובדן כזה או אחר, וזו אחת הסיבות, אנחנו גם יודעים להגיד מחקרית, שגברים שורדים פחות בשנה הראשונה להתעלמנות שלהם. בעוד נשים אולי יוצאות יותר ואולי מגלות את עצמן מחדש, אז דווקא אצל גברים אנחנו רואים איזושהי דעיכה מנטלית, קוגנטיבית, תפקודית, עד כדי מוות.
1: איזה עוד סימנים מקדימים אנחנו יכולים לראות אצל אותם גברים שמועדים להתאבדות?
4: באופן עקרוני אנחנו יכולים uh, להתייחס לזה כאלה מרכיבים של סימני דיכאון, כמו ירידה uh, בתיאבון, uh, אובדן טעם, אני כבר לא, כבר שום דבר לא טעים לי ואין לי חלק לאכול, אז ירידה דרסטית במשקל, uh, הרבה פעמים הפרעות בשינה, נסיוטי לילה או חלומות מביטים כל מיני חזרתיות כאלה סביב שנת הלילה, אני לא מצליח להירדם או אני מתעורר מאוד מאוד מוקדם, משהו ש, שנפגם במחזוריות השינה, איזושהי מוטיבציה מאוד מאוד בסיסית על היגיינה אישית. אנחנו רואים הרבה מאוד פעמים שדיכאון מלווה בחוסר רצון להחליף בגדים, להתקלח, ככה לשמור על אסתטיקה חיצונית, זה כבר, זה כבר פחות מעסיק. וכמובן, אתה יודע, כל המלל שיוצא, והשיחה שיוצאת, והככה, השיח סביב, ואין לי כוח, אני כבר לא רוצה, זה לא חשוב לי. זאת אומרת, ממש בריש גלי, הרבה פעמים הם אומרים, אומרת, אני, אני מבטאים, לא רוצה לחיות. זאת
1: אומרת, גם מבטאים אובדן ערך עצמי, שאין טעם לחיים, מוטיבציות ירודה בכל התחומים.
4: לגמרי, לגמרי, אנשים שלמשל, אם מה שמאוד אפיין אותי זה לקרוא ספרים או להתעניין, אז אני כבר הפסקתי לקרוא ואני מפסיק לי, אה, אה, לראות טלוויזיה או להיות מעורב במה שקורה ב, באקטואליה. אנחנו רואים את, ה, את הדימוי העצמי, אני כבר לא יכול, אני כבר לא מסוגל, אני כבר לא שווה. הרבה פעמים המילה נטל חוזרת ככה בגיל המבוגר, באמת מהאספקט של אני לא רוצה להיות נטל, אני נטל עליכם, אתם סובלים בגללי. והרבה מאוד אמירות של, של, שלי שגורמות בעצם לאחרים להרגיש רע ואני לא רוצה את ההרגשה הזו, כבר עדיף לי למות.
1: כן, אז אמרתי שזה אנשים שמועדים להתאבד בגלל אובדנים, אז הזכרתי אובדן של בן, כמו במקרה שאמרנו של עציון, או של בן זוג, שהיה חלק מאוד משמעותי בקיום של, של, של אותו גבר. הולך לעולמו, אז מובן למה המצוקה הולכת ונעשית עמוקה יותר. יש אובדנים נוספים? זאת אומרת, אני, אני יכול לעלות על דעתי, אני לא יודע, פשיטת רגל.
4: לגמרי, כן. לגמרי. אני חושבת שגם פשיטת רגל, אתה יודע, זה הרבה מדימוי עצמי. זאת אומרת, איזה משמעות יש לי אם אני כבר לא יודע, אפילו את הדבר הכי טוב שידעתי לעשות, אני כבר לא יודע לעשות אותו. אז, אז באמת, בשביל מה יש לי לחיות, אם, אם זה מה שמאפיין אותי. יש הרבה מאוד דברים. יש באמת, כמו שאתה אומרת, הבדידות, האובדנים, אה, מחלה. אתה יודע, ככה, גם דיברנו בינינו לפני הראיון, באמת, <אח> מה היא בכלל התאבדות? האם בן אדם שחולה במחלה מאוד מאוד קשה... ובוחר לא לקבל טיפול, האם זו סוג של בחירה בעצם להתאבד או לא להתאבד. אז אני חושבת שיש הרבה מאוד מרכיבים. הגיל בהחלט עושה את שלו. אחד הדברים שאנחנו יודעים להגיד באופן ודאי זה שכשאנחנו מדברים על בדידות כעל מחלה שמביאה עד כדי מוות, ואנחנו יודעים להגיד שיש יותר אנשים מבוגרים שהתאבדו ממה שאנחנו יודעים להכניס לסטטיסטיקה, כי הרבה פעמים מוות שלכאורה נתפס כטבעי בבית. הרבה פעמים הוא מתוך החלטה של לקחת כדורים או לגרום באמת לאיזושהי ירידה דרסטית בחיות עד כדי מיטה.
1: מה, דיברנו על סימנים, אבל את יודעת, דיכאון או עצב עמוק או mm-hmm. ירידה בתפקוד, יכולים להיות גם סימנים טבעיים ותואמים ל- לאבל.
4: זה כל כך כל כך חשוב ונכון מה שאתה אומר, איציק. אני חושבת שאנחנו חייבים להיזהר מאבחון יתר, בטח מאבחון על ידי אנשים לא מקצועיים. זאת אומרת, אם אני כבת שאין לי שום כלים מקצועיים לאבחן דיכאון, ואגב, גם אם אני בת אני תמיד מעדיפה להוציא את זה מתוך המשפחה, אני לא יכולה לאבחן את ההורים שלי כדיכאוניים, ובטח לא לדבר איתם על זה ו- 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 ולתייג אותם ככאלה. יש אנשי מקצוע, אם אני חוששת להורים שלי לפנות לאנשי מקצוע, לעבור אבחון מסודר, חד משמעית, בטח בתקופה הזו. כל כך כל כך לגיטימי, שתהיה לכולנו איזושהי ירידה ככה מנטלית, שכולנו נרגיש קצת עייפות, שכולנו נרגיש לאות, שכולנו שכול... לכולנו... נפגוש את חוסר המוטיבציה לקום בבוקר לעוד איזשהו יום. ואני חושבת שהתקופה בהחלט אה, אה, מעיבה אה, ונותנת אותותיה ככה לרגשות של כולם. ואני חושבת שאתה כל כך כל כך צודק לא לתייג לפני שאיש מקצוע מאבחן, כי יכול להיות שזה משהו מינורי. ולא משהו מג'ורי, שזה משהו שחולף, שמאפיין תקופה מסוימת. כן.
1: Yeah. יעל חביב, לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך, מה, אם יש שניים, שלושה סימנים שהם ממש חשוב לשים לב, לב אליהם אצל אנשים שחווים אובדן, מה, על, על איזה שניים היית מצביעה?
4: אני חושבת שהייתי מצביעה על זאת אומרת, על, החוס... על חוסר הרצון שלי לצאת מהבית, גם לאירועים משפחתיים, גם אולי למרכז היום, שאני בדרך ממש ל... להשתבלל ולצמצם כמה שיותר את המפגש שלי עם העולם בחוץ. אני חושבת שזה משהו ששווה לשים מלב לב, ואני חושבת שבהחלט שווה לשים לב אם יש נטייה ליותר בכי או יותר כעס או התפרצויות זעם. הרבה פעמים הן מבטאות דיכאון, משהו שהוא ככה לא, לא בשליטה או לא בהלימה. לסיטואציה, אם אני מגיב מאוד מאוד קשה, אם אני ככה מאוד מאוד אמוציונליים, התגובה שלי היא לא בפרופורציה למה שקורה, אני חושבת שזה משהו ששווה לשים לב אליו, מעבר לסימנים שדיברנו קודם, על כן. תיאבון, שינה והיגיינה.
1: יפה. יעל חביב על התאבדויות של גברים מבוגרים באחוז גבוה יותר. תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה רבה, איתי. להתראות.
1: עכשיו אנחנו עם מעשה צדיקות, הייתי אומר, מעורר ההדה והערכה מאוד גדולה. אריה מורג הוא עובד סוציאלי ומטפל קליני, ומזה שלוש שנים יש לו מנהג נהדר. פעם בשבוע הוא פוגש קבוצה של שורדי שואה, הוא מגיע לשם חמוש באקורדיון שלו ובערמת שירונים, הוא פוגש אותם במועדון באשקלון. ובמשך יותר משעה וחצי הם פשוט שרים ומספרים. ובכל מפגש כזה עולים תכנים די מרתקים ומייצרים בשביל אותם שורדים מרחב שמעורר אותם לחיים ותקווה ו- ו- ונותן עוד משמעות ליום-יום שלהם. אריה מורג הוא האורח שלנו עכשיו. שלום, אריה.
2: שלום, זהו, לא, לא נשאר לי
1: מה יש לך המון מה לספר.
2: <laughs> מותר לשאול בן לא, כמה אתה? לא, סיפה אתה נורא יפה. אני בעוד שבוע
1: בן 75. יפה. אז איך נולד הרעיון הזה של <laughs> לבוא עם הקורדש? אבל לי
2: שלך היה
1: הולדת אתמול, נכון.
2: לא הייתי בן 75,
1: הייתי רק בן 65. <שישים> <laughs> תספר לנו על המגזם שלך הנהדר הזה, איך, איך, איך באמת אה, אה, החלטת שאתה לוקח את האקורדיון ויוצא לשמח שורדי שם? זה התחיל מרעיון
2: ש, שצמח לפני המון זמן, אבל כמו הרבה רעיונות שיש בראש ואין להם שום אה, תקומה, אה, יום אחד אה, שאלתי מישהי אם אה, אני מי יכול לבוא לנגן בערב ראש השנה ככה קצת לחבר'ה. זה נראה, 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 נראה לי שזה רעיון מצוין. היא שאלה את המנהלת כמובן, המנהלת אמרה, נראה לי שזה מצוין, באתי, ומאז אה, 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 פעם בשבוע, לפעמים גם פעמיים בשבוע בתקופת הקורונה, כי אז צריכים קבוצות יותר קטנות, אני בא ומנגן, והסיפורים הולכים. דרך זה ניזם שלא לא רק באשקלון, גם בראשון היה התקופה ובעוד מקומות, במועדונים כאלה של אנשים מבוגרים. זה יכול להיות מתאים לכל גיל.
1: ברור. אבל אתה עושה את זה עם מבוגרים שורדי שואה. אז, אז תנסה ככה להכניס אותנו ל, ל, לחדר, למועדון, איפה שזה קורה. אז, מתחילים בחימום, שרים... אגב, איזה שירים שרים שאתה ש... מלמד שירים. אותם, או שירים שהם
2: לא, מכירים? לא, 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 לא. הם זוכרים מילדותם, ומה שיפה, שחלקם, את, את ילדותם עשו גם ברומניה בעיקר, או בארצות מזרח אירופה האחרות, הם זוכרים את השירים הישראלים שלימדו אותם שם. זה, עכשיו, את מי, מי שאני פוגש, זה כבר ילדים שהיו, זאת אומרת, כאלה שהיו אז ילדים. והם uh, למדו את השירים, חלקם בחוץ לארץ וחלקם פה כשהם הגיעו לישראל. הם, uh, זה מתחיל בצורה מאוד uh, כזאת לא פורמלית, הם יושבים, אני מבקש מהם להיות בשקט, אני מחלק את השירונים. אני מדליק נר, uh, תמיד הם שואלים אותי למה הנר, ואז uh, ו- אני בים. שיהיה משהו טקסי להתחלה. ואז הם מתחילים לשיר איזשהו שיר מהשירון שעולה בדעתם, בדרך כלל מישהו אומר מספר השיר בשירון, כולם מחפשים, מוצאים ושרים, וזה הופך להיות איזשהו מירוץ, אפרופו אולימפיאדה, מירוץ כזה ששיר עודף שיר וסיפור בא אחרי שיר, משהו מאוד אסוציאטיבי, אני הרבה פעמים מעודד אנשים שאני רואה בעיניים שלהם, שיש משהו שנדלק, אולי הם רוצים לשתף היום. יש כאלה שאף פעם לא דיברו, ויש כאלה שלקח להם לפחות שנה להתחיל לדבר, ויש כאלה שמדברים כמעט כל פגישה. כל מיני אפשר להשתמש במילה מופלאים.
1: אז בוא, ספר לנו בזמן שיש לנו. אני אתחיל את דווקא מה, כן.
2: מהסיפור האחרון שהיה לפני כמה ימים, בשבוע mm-hmm. שעבר. ישנה מישהי שאימא שלה נפטרה בלידתה. האישה הזאת היא מאוד מאוד פעילה במועדון, אבל כל הזמן מה שיושב עליה זו תחושת אשמה אדירה שמה עשיתי, אני ב- 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 בלידתי בעצם הרגתי את אימא שלי. היא לא אמרה את זה אף פעם ככה, אבל זה נראה ככה שהיא מרגישה. ואז לא שווה לה כלום בחיים, ולא נעים לה בחיים, ו...
1: הצעת לה את האפשרות שזה בעצם מה שמעסיק אותה?
2: רגע, אוקיי. בטח, <laughs> לא פעם ולא פעמיים, אבל אוקיי. בשבוע שעבר אמרתי לה, טוב, אני משתמש במילה סתמית, אסתר, נניח, אמרתי לה, אסתר, תקשיבי, אימא שלך, כשאמרתי את האימא שלך, כולם השתתקו במין אה, שתיקה מאוד מאוד מיוחדת. אימא שלך, חלמה ורצת בלידתך. אימא שלך אולי חלמה אפילו לפני שהיא נכנסה להיריון. כלומר, למעלה מתשעה חודשים היא חלמה על הילדה הבלונדינית שבסופו של דבר נולדה, עם העיניים הכחולות, עם, ה... עם השובבות המיוחדת הזאת, עם החוכמה. והיא לא זכתה, אלוהים יודע למה. לראות אותך. אבל את, במי שאת היום יכולה לתת לו משמעות, למותה. אני רוצה להציע לך משהו. נעשה עכשיו טקס, את לא חייבת, אבל נעשה עכשיו טקס, והיא כמובן דמעה מיד, התבלבלה לגמרי. נעשה טקס עכשיו, ונגיד ו... תודה לאימא על המעשה ההירואי שהיא עשתה כדי להביא אותך לעולם הזה. היא לא רצתה לעשות את זה טקס בנוכחות כולם, אבל כנראה שקרה משהו בבית, כי היא הגיעה ביום ראשון הזה, עם פרצוף לחלוטין שונה, מחויכת, ולא הפסיקה להגיד, אריה, תודה. אריה, תודה.
1: האמת, אין לאן להמשיך, הסיפור הוא באמת פנטסטי. איזה יופי של דבר. בת כמה היא, הגברת? היא בת, אני מניח,
2: שבעים ושמונה,
1: תשע. זאת באמת ההוכחה שלעולם לא מאוחר לעשות תיקון, ולו הקטן ביותר. ארי מורג שר, הוא מספר ושומע סיפורים של שורדי שואה. תמשיך במפעל הנפלא הזה שלך ותביא תיקונים לכל שורד שמבקש את רבה. התיקון שאתה יכול להציע. תודה רבה לך. להתראות. להתראות.